0: Existe, te damos graça obrigado Senhor por toda a ministração até aqui, Espírito Santo através do louvor, da adoração tudo que o Senhor já derramou mas eu sei que agora mediante a palavra existe uma mensagem existe algo do teu coração para esse momento para essa ocasião, para essa hora e a tua palavra é fiel e real e ela diz que ela não volta vazia não torna o Senhor vazia existe um propósito, um objetivo para a palavra derramada para a palavra pregada e anunciada e o objetivo da palavra da mensagem é fazer morada, é alcançar corações é, é, é semear em corações, para que ela não retorne ao Senhor de qualquer forma para que ela não volte a ti mas que ela repouse em vidas aqui e gere transformação assim como o Senhor tem transformado, tem feito Continue fazendo, Espírito Santo Te damos total liberdade Peço, Papai, que eu não atrapalhe Aquilo que o Senhor quer fazer e falar Em nome de Jesus, sou ser humano Sou falho Mas eu sei que o Teu Espírito deseja comunicar algo Que assim seja, Senhor Que os meus irmãos recebam Recebam de coração Recebam com alegria a mensagem Em nome de Jesus mensagem de hoje amados é você que anota, eu falo para você poder anotar nós temos um, uma plataforma também hoje muito legal, queridos, digital que está no Spotify não, é Deezer SoundCloud, tem tantas hoje é o SoundCloud então as mensagens de domingo elas são gravadas está sendo gravada essa mensagem? Aqui? e aí se você puxa, queria ouvir de novo, você vai lá entra na Nessa, no meu nome ali, enfim, vai ter a mensagem de domingo lá, você pode ouvir de novo compartilhar, puxa que mensagem bacana queria enviar para alguém você pode estar tá enviando então, por isso eu falo o título enfim, todas essas coisas, você que gosta de anotar vai anotando os textos, talvez chegue em casa volte a reler permanecendo na presença Queridos, como nós. É uma pergunta, eu tenho três perguntas para fazer para vocês. Como nós lidamos com os nossos fracassos? Quando erramos a direção, o que fazemos? O que fazemos quando nos precipitamos? Sabe, amados, é, esse é um tema muito importante para nós. Porque nós não estamos isentos ou imunes aos fracassos, aos erros, às falhas. E você vai concordar comigo que como cristão, nós nos cobramos muito, sim ou não? Tivemos um seminário aqui de cura e libertação. A palavra vai complementar o que vivemos esse final de semana. Nós nos cobramos muito. Por sermos cristãos, por conhecermos princípios Por conhecermos a Cristo Por termos um Deus tão bom e perfeito E nós devemos nos parecer com Ele E de fato estamos crescendo todos os dias Para ser imagem e semelhança Para ser o mais parecido com Jesus possível Só que nessa caminhada existem deslizes Existem fracassos Existem erros A gente se precipita A gente erra o caminho Às vezes a gente bota a mão onde não deve A gente faz aquilo que não deveria porque somos seres humanos de carne e osso, temos sentimentos, temos desejos, temos vontade, somos ansiosos, precipitados por natureza. Uma vez que estamos é, com Cristo, amados, a cobrança ela aumenta. E sem dúvida, é um grande desafio ser um cristão, é um grande desafio. Ninguém diz... Ou vai dizer para você que é fácil servir a Cristo, seguir ao Senhor. A gente sabe que mediante a um mundo tão hostil, caótico. Por isso nós estamos aqui, eu e você só existimos porque tem pecador ali fora. Amém, queridos? Se não tivesse pecador andando nas ruas, o cristão não estaria na terra. Né? A gente já tinha ido embora. Mas o Senhor só nos conserva aqui por amor àqueles que ainda não o conhecem. Sem dúvida é um grande desafio. Como lidar com os nossos erros, queridos? Como lidar com as nossas crises? Uma vez que estamos em Cristo, a cobrança aumenta, a gente se cobra. Às vezes não tem nem alguém te cobrando e sabe, te podando assim, mas você está se cobrando. Você está olhando e falando, meu Deus, de novo, que cabeçudo, errei de novo. Meu Deus, como que eu pude? Fracassei novamente. Muitas vezes essas cobranças não vêm de fora, é da gente, vem de nós. Não estou dizendo que a cobrança não é boa. A cobrança tem que ter um equilíbrio. Porque o Espírito Santo vai sim mexer por dentro, a ponto de dizer, filha você errou o caminho aqui, concede isso aqui, volta, faz de novo. Sabe, então, isso é bom, porque quer dizer que, se, sabe qual o perigo, amados, como cristão? Se eu estiver errando e não ser mais incomodado. Se eu estiver falhando e não doer mais a consciência. Se eu estiver errando o caminho e não me constranger mais. Aí a coisa ficou séria. Aí eu estou correndo risco. Aí quer dizer que, cara, eu já estou num estado de frieza muito grande. Mas quando o Espírito Santo está me constrangendo, está me falando, há ah, ah, aquele sentimento, sabe, de, de tristeza. Sabe qual, qual é a evidência de um novo nascimento? Quando eu sei que eu nasci de novo. A evidência de alguém que nasceu de novo. É que ele passa a odiar o pecado e as suas práticas. Ele passa a repudiar. Não que ele não erre. Mas se ele erra, ele, ele detesta aquilo. Ele fala, meu Deus, que raiva. Que ódio. Então a evidência de um nascido de novo. É alguém que já já quer é estar longe dos erros e das falhas nós temos a tendência queridos de nos tornar muito exigentes e lembre-se você vai ter que ter um equilíbrio nisso você já vai entender esse é, é, é um dos principais motivos, a cobrança de si mesmo é um dos principais motivos que levam pessoas a, a não conseguirem mais estar na presença de Deus, por isso o título da mensagem é, preservando a presença de Deus, um dos principais motivos de nós vemos as desistências a, a morte da fé as pessoas não querendo mais estarem com Cristo, é porque em algum momento elas erraram houve uma cobrança excessiva sobre si mesmo e ela falou, cara eu não consigo isso não dá para mim, não, ser eu, não serei capaz não será possível e ao invés de, de ela fazer o caminho contrário, qual que é o caminho contrário? Quanto mais Terrível eu sou Mais perto de Jesus eu tenho que estar Amém, queridos? Lembra da, 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 da pesca maravilhosa Quando Pedro se depara com Cristo Fazendo algo incrível Ele fala, Senhor, afasta-te de mim Porque sou homem pecador Então Pedro tem a reação de muitos homens naturais Cara, eu sou pecador O Senhor é santo, fica longe Mas na verdade é o caminho inverso Senhor, eu sou pecador Eu preciso do Senhor mais perto eu o agarro, eu não o deixo sair, eu vou para cima, eu estou junto porque eu entendo. Cara, eu preciso dele. Se eu não estiver com ele, eu estou perdido. Será pior. Então muita gente não tem conseguido lidar com os seus erros, com os seus fracassos. Elas não conseguem conviver e se acham ruins demais para servir a Cristo. Talvez você já disse isso para si mesmo ou já ouviu isso. Cara, eu não presto para ser cristão, eu sou ruim demais, eu só, só dou bola fora, só dou com a ca cara na parede. Mas é óbvio, amados, que sim, todos nós somos ruins demais para servir a Cristo, amém, queridos? Mas conforme o Espírito entra, o que, que vai acontecer? Um processo de mudança, regeneração, transformação de mente. Você era um homem natural, agora você se tornou um novo homem Então sim, quando eu olho para mim, para a minha pessoa Para o meu ser, André, humano, natural Eu penso, puxa vida, como Deus consegue me amar desse jeito? Como Ele consegue me aceitar? Como Ele consegue conviver comigo? Mas queridos, Deus é bom, Deus é misericordioso Ele te abraça, Ele te recebe como filho ele te beija, tudo sujo É o pai do filho pródigo Vem aqui filho, tá tudo bem Deixa eu te beijar, deixa eu trocar essa roupa Vamos lá, eu te, eu te ajudo Esse é o seu pai, é o meu pai Amém querido? Você vai aprender a lidar com os seus fracassos Você vai aprender a amar Jesus como ele te ama Eu creio nisso Precisamos entender, amados Que ele já nos elegeu antes da fundação do mundo Você já era filhinho e filhinha Antes do mundo existir e eu te provo isso em Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Você entende isso? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele já conhecia eu e você. Já havia um período para estarmos aqui. Já havia algo predestinado para a nossa existência. Ele já nos conheceu antes da fundação do mundo. E aí o texto continua dizendo... Para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então antes de você nascer, Ele já te tinha como santo, como irrepreensível. Amém, queridos? Ele escolheu estar conosco. Jesus escolheu estar com a gente. Não tem a ver com quanto eu sou bom ou não. Tem a ver com quanto eu aceito ser amado. Não tem a ver se você é bom ou não. Não tem a ver se você é humilde o suficiente para dizer... Tá bom Jesus, eu deixo o Senhor me amar Mesmo sendo ruim Mesmo achando que eu não presto Eu deixo o Senhor me amar E conforme você deixa Jesus te amar Esse amor é contagiante Conforme o amor dEle entra no teu peito, amado Você não consegue escapar E se tem algo interessante da pessoa de Jesus Cristo É que Ele é um bom caçador a palavra diz que ele, ele nos laçou com cordas de amor. Então, posso te dar uma boa notícia? Pode correr, filho. Pode correr, mas espera. não uma esquina qualquer Ele te encontra. Ele te laça de novo. Ele te pega de novo. Ele te traz de novo. Ele te, te recruta novamente. Porque Ele sempre vai te amar. Ele sempre vai correr atrás de você. Então, não é eu que o escolho ou o recebo, ele já me recebeu, ele já me escolheu, basta eu me conformar com isso e entender, Cara, Jesus me ama, Senhor eu, eu, eu aceito esse amor, eu aceito o que o Senhor tem, e às vezes a gente se acha tão ruim, que, que Deus dá um propósito, Ele fala, ele, ele mostra alguma coisa incrível, você fala não, Sou capaz, não posso. Mas humildade é você reconhecer que sim, aquilo é para você, faça, cumpra. Mas Pai é grande demais, é, eu não, não posso lidar com isso. Mas seja humilde o suficiente para dizer, tudo bem, Senhor, se o Senhor acha que eu sou capaz, eu vou te obedecer, eu vou te seguir, eu vou. Sabe, mas esses dias aqui de seminário eu tive uma visão assim e eu pude discernir isso, falamos aqui de rios, e isso acontece muito entre nós, e acontecia com Jesus e sempre vai acontecer, existe um fluxo, e o rio é profético, a, a palavra, o Senhor nos, nos incentiva a entrar nesse rio, a, a, a mergulhar e não entrar aonde dá pé, não é um lugar seguro, não, eu vou só até aqui, quem tem medo de água sabe o que eu estou falando, você vai na praia, você só molha a canela, porque você tem medo, mas no rio de Deus você não pode ter medo de se afogar, você não pode ter medo de deixar a correnteza levar, porque essa é a ideia, o rio só existe para te matar mesmo, ele quer matar você, diga amém por isso, matar em que sentido pastor, explica essa história, porque senão eu não volto mais aqui, queridos, a morte que nós temos é a morte é aquela que nós se, somos crucificados com Cristo, mediante estarmos com Ele fixado na cruz o, 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 o homem carnal é, é para morrer, amém queridos? e aí um novo homem espiritual vai ser conduzido, nova criatura mentalidade de Cristo não sou mais eu quem vivo, Ele vive em mim então sim, o rio vai matar o homem natural mas não é para você andar com a água no joelho, na canela, é para você ir aonde não dá mais pé, pode se debater, mas posso falar, chega uma hora que você cansa de se debater, você cansa de tentar nadar, você que não sabe nadar, e já passou sufoco na água, você sabe como é terrível, afunda, sobe, afunda. eu já quase me afoguei assim, afunda, sobe, afunda, sobe, mas queridos, deixa, deixa aí, deixa levar, e, e sabe o que eu vi, Concluindo a visão Eu vi o que? Pessoas dentro e pessoas fora Eu vi gente dentro e eu vi gente na margem Eu vi gente Deus, amém, faz o que o Senhor quiser Tudo bem, me rendo, me entrego vou embora, não sei o que vai ser amanhã ou depois Mas ok, eu entendi Eu baixo a guarda, eu vou contigo O Senhor vai cuidar de mim Mas eu vi gente assistindo Sabe, na margem Sabe a água gelada que o irmão entrou? Você ficou de fora? Não, não vou entrar não, pode ficar aí. Filho. Então, esse é o reino de Deus. Muitos, infelizmente, vão assistir. Vão assistir os outros se afogando. Mas vão ficar ali com medo, na margem. Não, Senhor, eu não vou mais. Eu vou ficar aqui. Aqui é seguro para mim. E essa não é a ideia. Mas a ideia é de fato você perder a sua zona de conforto e se entregar. A ponto de não ter mais condições de salvar a sua própria vida. E Jesus fazer isso por você. Quando você se entregar legitimamente. Falar Senhor ok. Eu desisto. Eu me rendo. Eu me entrego. Vai faz o que o Senhor quer. Ali começa a mudança real. Ali começa alguma coisa de fato a acontecer na sua vida. Amém? Mas enquanto estamos na margem assistindo. Meia dúzia. Uma quantidade, tudo bem, você vai ficar na margem, mas até quando você vai ficar na margem? Amados, os erros sempre estarão presentes, assim como os acertos Mas a grande questão é, como eu lido com eles? eu já te dei a resposta. E a resposta é valorizando a presença de Deus na minha vida. Eu vou repetir, sabe como você lida com os seus erros? Valorizando... A presença de Deus na sua vida Eu Quero ler um texto Abra lá, 1 Samuel Eu vou falar de dois homens aqui E nós vamos ver a diferença A característica Daquilo que agrada ao Senhor 1 Samuel 10, do 1 ao 7 Eu vou ler a gente Avançar então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele, hoje quando você partir encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens virão subindo do santuário de Deus em Betel uh, e encontrarão você ali. Um estará levando três cabritos, outro três pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão dois pães que você deve aceitar. Depois que, que você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento Felisteu, ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, descendo do altar no monte, tocando liras tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando o Espírito do Senhor se apossará de você e com eles, você profetizará em transe, e será um novo homem, assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você momento aonde o primeiro rei de Israel é escolhido, Saul não existia rei em Israel, Deus governava, Deus era o rei, Deus era o Senhor, mas o povo queria ser como as outras nações e eles pedem para os seus líderes façam, nos dê um rei nos dê um homem de carne e osso que nos conduz, e Deus então, contrariado, atende o pedido do povo pega Samuel, profeta e fala Samuel, já que eles querem, tudo bem dê a eles um rei, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim porque eu queria ser o rei sobre a nação, mas tudo bem unja lá alguém, aí ele escolhe Saul a palavra diz lá no 24 do capítulo 10, e Samuel disse a todos vocês veem o homem que o Senhor escolheu, não há ninguém como ele entre todo o povo então todos gritaram viva o rei, nós vemos aqui que Saul recebe algo de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, ele profetiza, ele é cheio do Espírito Santo, a ponto de Deus falar assim, você entendeu bem no final, faça o que você quiser, Samuel, eu estarei contigo, porque Deus se arrisca a dizer isso a Ele, porque quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos guiará, Ele nos assegurará, Ele irá nos proteger, nós não faremos tanta besteira e tanta burrada em nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus entrou e Deus disse, agora meu Espírito está em você, então vai Samuel, eu estarei contigo, suas decisões serão inspiradas por mim, suas é, orientações, tudo aquilo que você fizer, eu vou te conduzir, temos aqui então a figura de Saul, homem de Deus, escolhido por Deus para guerrear para acompanhar a sua nação, esse é o começo da história de Saul. mas você talvez conheça a história em um determinado momento, Saul é encontrado com falha em seu coração ele desobedece ao Senhor a uma ordem direta e é um erro grave ele tem um grave defeito de caráter porém era um homem de Deus ainda assim um homem escolhido por Deus, mas ele demonstra ali então uma falha de caráter uma falha moral ele desobedece uma direção o senhor havia mandado ele atacar uma região os amalequitas e, e deu uma ordem explícita, a gente vai ler isso ele falou, faz conforme eu estou falando para fazer Saul. me obedece, segue as instruções faz tudo que eu estou dizendo, que vai dar certo, confia em mim, mas ele não fez, ele poupa o rei da nação, que tinha que morrer, e o melhor do rebanho, aqui nós já podemos provar, que sim, homens de Deus também erram, homens de Deus, também falham, em suas escolhas, mas a pior atitude de Saul, queridos, eu quero que você entenda isso, não foi a desobediência, a pior atitude a reação de Saúl demonstrou uma indiferença com a presença de Deus. Com quem Deus era em sua vida e com aquilo que Deus estava fazendo. Ele olhou para aquela situação, desobedece a ponto de desprezar. Algo que Jesus começou a fazer genuinamente em sua vida. A forma como Ele se arrepende do seu erro, foi o ponto que fez Deus... Fazer o que fez Leia comigo aqui 1 Samuel 15 agora Do 2 Começa no 2 Eu vou pulando Porque eu não posso ler tudo Mas assim eu vou lendo Espaçadamente Vai me acompanhando aí na sua Bíblia Assim diz o Senhor dos Exércitos Após Saul Ter errado castigarei os amalequitas não, essa aqui é a, é a ordem dele perdão, a ordem de Deus a Saúl ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando-os quando saíam do Egito, agora vão e ataquem os amalequistas e, e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence diga, destruição total essa deve ser a sua postura com o pecado, amém? destruição total, extermina, aniquila, de fato, completamente, Jesus está falando para você, filhinho, destrói o inimigo que está te, te destruindo, destrói aquele que está te oprimindo, destrói aquele que está te resistindo, a palavra disse, o meu olho me faz pecar, eu faço o quê? põe um curativo, não, eu arranco e jogo fora, se a minha mão me faz pecar, eu arranco e jogo fora, essa é a postura do cristão com o pecado, com os opositores com os inimigos da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? destrói completamente e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Avilá até Sul, a leste do Egito mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor, a era o rei e o melhor das ovelhas e dos bois os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo que era bom, aparentemente mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo então o Senhor falou a Samuel queridos, eu estou no verso 11, estou tá, lendo correndo aqui, mas eu estou no verso 11 ele diz assim no verso 11 arrependo-me de ter constituído a Saul rei o Senhor se arrepende, se arrepende o quê? o quê? A palavra diz que Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa, tudo bem? Então não há uma controvérsia, qual é o sentido desse arrepender? Se é, puxa, mudei de ideia, está entendendo amados? Deus não se arrepende, mas a tradução aqui é arrepende, mas na verdade no original do hebraico, que é Velho Testamento é hebraico, ele vai dizer mudei de ideia quanto a Saul, vou fazer outra coisa mudei os planos, tudo bem? Ah, então o Senhor falou, arrependo-me de ter constituído a Saul rei pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções Samuel ficou irado, o profeta e clamou ao Senhor toda aquela noite, o verso 13 quando Samuel encontrou, Saúl disse, o Senhor o abençoe, segue as instruções do Senhor, Samuel porém, quando Samuel o encontrou, Saul disse, tá bom? Saúl disse, Deus o abençoe Samuel, o Senhor o abençoe, seguir ele está falando, está justificando a Samuel, está dizendo, Samuel, eu segui as instruções que o Senhor é, me deu, no verso 13, segui as instruções Verso 14 diz Samuel porém perguntou Se você seguiu as instruções Então por que é, Balido de ovelhas O barulho de ovelhas é, Que eu estou ouvindo, de onde está vindo isso Se você seguiu as instruções Que mugido de boi é esse que estou ouvindo Por que você não obedeceu ao Senhor Por que se lançou Sobre os despojos E fez o que o Senhor reprova verso 22 de Samuel porém respondeu Acaso tem o Senhor porque a justificativa de Saul era essa Samuel veja bem eu eu peguei esses esses bichos melhores ele justifica o seu erro para sacrificar Deus Eu fiz isso aqui ó para agradar o Senhor e aí Samuel vai dizer a Saul assim ele diz assim Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício Quanto em Que se obedeça a sua palavra A obediência É melhor do que o sacrifício E a submissão É melhor do que a gordura De carneiros Pois, no verso 23, isso é pesado Pois a rebeldia É como pecado De feitiçaria Deus está olhando do céu Vendo uma bruxa, um feiticeiro e um cristão rebelde, ele põe no mesmo patamar. Ele diz o cristão rebelde tem tanta culpa quanto a feiticeiro. Rebeldia, pecado de feitiçaria. Amém, amados. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul repetiu lá no 30. pequei. Olha o detalhe. pequei. Samuel mas, agora honra-me Perante as autoridades E o meu povo Israel, volte comigo Para que eu possa adorar o Senhor Ele está dizendo, ok Samuel Puxa, é verdade cara, vacilei Desculpa, desculpa mesmo Mas olha só Vamos manter as aparências Vamos fingir que está tudo bem Samuel Não me envergonhe na frente do povo não Vamos fingir que, que Puxa Vem comigo, me acompanha, me honra na frente do povo. Então você percebe que o arrependimento dele não foi genuíno. O arrependimento de Saul, ao desobedecer, ao se rebelar, a ser considerado uh, um, alguém que fez um. que, que desobedece completamente ele se arrepende, mas ele não está interessado na presença de Deus, ele não está interessado, ele já nem se lembra mais, daquilo que, daquele olho sobre a sua cabeça, ele já nem se lembra mais, de quanto ele foi cheio pelo Espírito, ele só quer uma coisa, ser honrado, em frente às pessoas, ele quer manter as aparências, ele quer manter a capa, a vestimenta de cristão, ele diz assim, só deixa eu continuar sendo rei, Recebendo honra de homens, reconhecimento de homens, está tudo certo. Muitas vezes, amados, nós corremos esse risco como cristãos. Erros, falhas. Como eu disse, corremos o risco de errar, mas a postura, entende é que a postura precisa ser diferente. Puxa, eu estou errando, eu estou falhando, mas qual é a minha motivação aqui? Eu quero me consertar para quê? Me arrependerei para quê? Para que a presença de Deus seja conservada em minha vida. E muitos, eles preferem manter a capa, a aparência, por conta, porque não querem ser constrangidos. Querem manter aquela pose, querem manter aquela postura. Preferem estar, é, como Jesus disse aos fariseus, beleza por fora, mas podre por dentro. Jesus falou, fariseus, vocês são sepulcros um sepulcro caiado, cara. vocês parecem bonita aqui ó, a olho nu, mas dentro está fedendo, então queridos, a nossa postura é, Jesus, cara que a tua presença seja conservada em minha vida, remove toda a sujeira que está aqui, eu não quero mais, eu não preciso conservar uma aparência, eu não preciso conservar uma performance, eu não preciso demonstrar algo que eu não sou, antes eu quero o Senhor totalmente na minha vida, ainda que eu perca a minha posição, ainda que eu tenha que retroceder, ainda que eu tenha de deixar de fazer o que eu estou fazendo, mas antes Jesus, faz o que o Senhor tem que fazer aqui dentro, eu não me importo como estão me vendo, eu importo como o Senhor está me enxergando, 1 Samuel 16, 1 diz, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um homem dos seus filhos para ser rei. Então o primeiro rei, um homem falho. Que tinha tudo para se arrepender de fato, genuinamente. Talvez Davi nunca precisaria ter sido rei. Vocês entendem a base? Davi teve que vir substituir um cara falho. E agora nós temos Samuel sendo autorizado a ungir outro rei, Davi. Mas e, Samuel, Saul podia dizer, Senhor, puxa, pequei, quais são as consequências? Tudo bem, eu pago o preço, não me importa. Vai ser difícil? Vai. Puxa, as pessoas podem me criticar, podem me julgar, tudo bem, não tem problema. Mas antes, eu preciso conservar e trazer à memória aquilo que o Senhor fez na minha história conserva a tua presença comigo, antes de honra de homens, antes de aplauso de pessoa, antes daquilo que é supérfluo, e externo Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso estar bonito por dentro e por fora, agora nós temos outro homem sendo escolhido, Davi, porém, ainda assim, homem falha, ainda assim, erros, Samuel vai onde Davi, como sucessor, você vai ver lá no verso do, do capítulo 16, estão comigo lá? Capítulo 16, do verso 12 ao 13 Então José mandou chamá-lo e ele veio Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É este Levante e unja Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença dos seus irmãos E a partir daquele momento O Espírito do Senhor apoderou-se Davi, Davi é cheio do Espírito Santo, recebe olhos sobre a sua cabeça, mas novamente um homem com falhas com defeitos, você conhece a história, Davi comete um erro, eu, eu considero mais grave que Saul você não considera? sim ou não? Saul fez o que? conservou o rebanho o melhor e conservou o rei ainda vivo tipo assim, minimizei os danos era para exterminar, ele não exterminou, ele conservou Ele até poupou vidas Mas a ordem era direta, era clara Faz, obedece, faz o que tem que ser feito Agora a gente tem Davi em cena Outro rei, sucessor De repente está reinando Vê uma mulher bonita, não era dele Está lá Devia estar tá na guerra, estava no terraço Descansando enquanto era para estar tá lutando a distração, amados. Cuidado com a distração. Cuidado quando você achar que é tempo de relaxar, quando não é tempo de relaxar, amém? Quando é tempo de guerrear, é tempo de guerrear. Quando é tempo de relaxar, é tempo de relaxar. O cara vai relaxar antes da hora o que acontece? Queda. Distraiu antes da hora? Queda. Olhou a mulher? Puxa, eu tenho mil mulheres, mas aquela me interessou também, eu quero. Foi lá, pegou a... a, 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 a Ficou com a mulher do, do amigo, engravidou a mulher, olha, olha como é mais terrível. Ele adultera, trai o seu amigo, Betseba, engravida a mulher, se assustou, puxa, a mulher engravidou e agora vamos me descobrir, Davi pensou. O que, que eu faço? Bolou um plano, maléfico, maligno, matou o seu amigo. Mandou matar o seu amigo lá na guerra Por que mandou matar? Ele falou para algum dos seus generais Coloca é, o marido de Betseba Na linha de frente Aonde é os primeiros que são mortos Por quê? Porque essa mulher tá grávida Vai nascer um filho Eu estou resumindo bem a história amém, queridos? Depois você lê ela inteira Vai nascer um filho e Eu vou ser acusado Eu vou perder meu reinado Enfim, o pecado foi terrível Traiu a mulher Ainda matou o cara Para ficar com a mulher mas qual foi a diferença? Deus não rejeita Davi. Deus rejeita Saul, mas não rejeita Davi. Por quê? Por causa da postura de Davi com relação ao pecado. A postura que Davi tem é diferente de Saul. Enquanto Saul falou: "Puxa, sinto muito pelo pecado, errei. Mas assim vamos manter a aparência". Davi falou diferente. Salmo 51, abra comigo. Do verso 1 ao 12. Ele diz. Tem misericórdia de mim ó Deus. Por teu amor. Por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Esse salmo foi escrito. Amados. Justamente por causa desse contexto que Davi tinha acabado de viver. Ele estava aqui fazendo uma oração. Uma súplica. Ele tinha acabado de ser repreendido. Pelo, pelo profeta Natan. E aí em seguida ele começa. A fazer essa oração. Ele diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões O meu pecado sempre me persegue contra Ti Só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas De modo que justa é a Tua sentença, percebe? Justa, Deus, é a Tua sentença Eu colhi, eu plantei, eu preciso colher, tudo bem, tudo bem, Deus eu mesmo plantei, eu vou colher as consequências, e aí Ele diz, justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e não externamente, e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com isso e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei faz-me ouvir de novo júbilo e alegria Davi não se preocupou com o reino, com a sua aparência ele não falou assim Natan me honra na frente do povo, eu não quero passar vergonha ele diz antes faz-me ouvir júbilo e alegria os ossos que esmagaste exultando Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da Tua presença, não tire de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Postura diferente, dois homens falhos. Um queria manter a pose e dizer para todo mundo: 'Tá tudo bem, quando aqui dentro tava tudo errado', o outro falho, errou, mas disse assim Senhor, ainda que as consequências sejam grandes, por favor, trabalhe em minha vida, porque a tua presença é mais preciosa do que honra de homens e do que aparência externa ainda que eu tenha que perder tudo ainda que eu tenha que colher o que for, a tua presença é mais preciosa ainda que eu tenha que retroceder ainda que eu tenha que parar o que estou fazendo, não importa a te obedecendo Coração confiante Coração obediente postura, Diferente O fracasso pode existir em nossas vidas Mas a questão é como eu irei lidar Como eu irei me arrepender O que eu irei valer Venceremos nós podemos colher consequências muito sérias, assim, assim como Deus disse a Saul, Samuel, fala para Saul que eu, eu rejeitei, eu vou ter que escolher outro, para fazer o que era para ele fazer, estão entendendo amados, a seriedade disso? Tem coisa que é para você fazer, não queira ouvir de Deus assim, filhinho, eu desisto de você, é óbvio que como eu disse no início, Deus o ama e vai te perseguir, mas queridos, Deus tem... Uma, uma obra, ele tem um trabalho a realizar, ele não vai ficar esperando para sempre a tua boa vontade de fazer o que você tem que fazer enquanto você não quer, ele vai lá e pega outro e põe e fala faz o que o outro não quis mas era para você estar fazendo era para você e você está aí fugindo, dormindo no ponto conservando o melhor do boi conservando aquilo que tinha que ser exterminado e Deus está falando, filho enquanto você está cego você não tá vendo nada eu preciso continuar trabalhando tem gente para salvar tem coisa para acontecer mas assim eu vou ter que botar outro para fazer o que era para você fazer e aí amados a gente pode sofrer com se deparar com uma situação de chegar no lugar e pensar, Puxa, em outro patamar, era para mim estar em outro estágio, era para eu estar vivendo outra realidade e eu estou há 20 anos patinando na mesma coisa porque conservei o que era para ser exterminado conservei, quis poupar, achei legal achei bom, achei agradável achei que Deus não ia se importar vou te dar um testemunho para mim finalizar um dia já nesse caminho do evangelho Ia fazer um casamento Meu primeiro casamento Eu acho que era um diabo. E eu liguei pro meu pai Feliz, emocionado E eu falei, pai eu vou, vou fazer um casamento Vou fazer um casamento E aí Ele Falou, puxa filho que legal Ele falou assim pra mim Sabe André O que você tá vivendo hoje fazendo era pra mim fazendo. Você está vivendo era para mim estar vivendo. Meu Pai disse, eu tinha um chamado para ser o que você está sendo, mas eu não quis. Está entendendo a massa Eu não quis. E hoje eu vejo Deus fazendo, trocou, tirou Saul e pegou o Então já que você não quer, filho, eu vou ter que botar outra. E hoje eu tô fazendo, e por que, que eu tô te dizendo que eu entendi isso? Porque um dia eu estava num momento com Deus. E o Espírito Santo me tocou de uma forma E as mesmas reações que meu pai tinha na presença de Deus Eu comecei a ter E o Espírito Santo falou Eu estou dando a você André Porção dobrada daquilo que teu pai não quis Eu vou botar sobre a sua vida Aquilo que teu pai deixou E foi seguir a sua carreira militar Tudo bem, Deus ainda o ama Mas assim, ele, o que era para ele Eu vou botar a, o teu e mais o dele Lembram do profeta Eliseu? Eliseu, eu vou te substituir. Eliseu disse para Natan. Para Elias, perdão. Eliseu disse para Elias. Elias, eu vou te substituir. Mas olha só. Eu vou fazer algo que era para você estar tá fazendo, Elias. E por causa disso, eu quero porção dobrada. E quando Elias... Porque Elias desiste. Ele fala, Deus não dá mais, me leve. Falou, tudo bem, Elias. Eu vou te trazer, eu vou te levar, mas bota alguém no teu lugar. E aí então a escolha é de Eliseu. E aí ele fala, Tudo bem, Elias, ó, eu vou fazer o que era para você fazer. Mas, cara, vai ter um preço. Eu quero porção dobrada. E de fato, Eliseu recebe porção dobrada de Elias. Elias faz sete milagres este, espetaculares. Eliseu faz 14 ou 12, se eu não me porção dobrada. Se coloque de pé com você. Lembre-se, a postura que você vai ter daqui pra frente vai determinar aonde você vai chegar. A postura que você terá, a forma que você preserva. E honra a presença de Deus Vai determinar quem você se tornará Se a presença de Deus para você for só For só mais um arrepio bacana que você sente aos domingos Se for só isso, a presença de Deus Você não vai, talvez, entrar no rio que eu falei Mas se você olhar para a presença de Deus e falar Senhor, antes de qualquer coisa Eu quero conservar quem Tu és em minha vida Ainda que eu tenha que colher as consequências dos meus erros, ainda que, que eu tenha que, sabe, me humilhar, ainda que eu tenha que, que pedir perdão, me expor, não interessa, eu não tenho mais reputação. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu não tenho mais reputação. Eu não tenho mais que provar nada para ninguém. Eu não tenho mais que, que manter uma performance. Amém, amados? Porque a coisa que eu tenho de mais precioso é a presença. Se Deus chegasse para mim hoje e falasse assim, André, escolhe. Continuar à frente dessa igreja, sem mim. Mantendo aí a, a, sua, a sua pose aí no altar pregando. Ou estar comigo, num lugar deserto. Queridos, eu não teria dúvida que eu escolheria estar com ele num lugar deserto. Porque eu não preciso provar nada. Eu não preciso manter uma pose. Eu não preciso, sabe... Samuel, tudo bem, eu errei, mas me honra na frente das pessoas, eu não quero passar vergonha, não Davi, Senhor coração contrito, quebrantado eu pequei contra Ti somente contra Ti mas agora Senhor, não aparta de mim. tive que dar para outro, porque ele não quis o que que você está rejeitando? o que que você está tá conformado em soltar? só solte se o Espírito Santo mandar só solte se Deus mandar só solte se for o caso que eu falei aqui filhinho, ou isso ou minha presença aí você solta e fica com a presença mas se for o caso amado, não solta se Deus não mandar Davi talvez nem devia ter sido rei Mas porque um falhou Ele teve que substituir Será que você vai se alegrar Em ver alguém te substituindo Ou você vai fazer o que você tem que fazer Ou você vai ser quem você tem que ser Espírito Santo Tu conhece cada história Tu conhece mais do que, do que eu Mais do que todos aqui Pai tem, tem filhos aqui Pai que talvez nunca se abriram a ninguém, nunca contaram seus maiores fracassos, suas maiores falhas, por causa da timidez, papai, por causa do medo, por causa do constrangimento, porque se sentem culpados demais, se cobraram demais, papai, e hoje se veem perdidos, se veem sem norte, sem rumo, vivem por viver, pai, congrega por congregar, Pai o Senhor conhece cada história Te peço Espírito Santo Resgata Aquilo que se perdeu Jesus Resgata o que se perdeu Resgata a postura Correta no coração dos meus irmãos Papai Proteja-nos Pai disso Proteja-nos da aparência externa Não nos deixe ser Como os fariseus Senhor Apenas Com o um aspecto de justiça apenas com um aspecto de bondade, mas dentro rebeldia dentro derrota, tristeza egoísmo nos impeça de ser assim Jesus nós não queremos ser cristãos para isso pai antes queremos conservar o teu espírito em nossas vidas coração contrito e quebrantado não importa senhor se teremos que colher as consequências é justo, assim como Davi disse, é justo Senhor é justo o teu juízo é justo o que o Senhor tem para me dar agora porque eu mesmo tenho. mas Senhor não deixa para os teus filhos se perderem ou irem para longe de ti, porque se cobraram demais e se acharam totalmente incapazes ou impróprios para vencer esses erros és Deus bondoso e misericordioso papai assim como nós vimos tanto Saul quanto Davi erraram e falharam mas a postura de arrependimento determinou o final da história um chegou, um concluiu o outro morreu de forma trágica o que não reconheceu o que não se arrependeu de fato infelizmente teve a sua vida ceifada, não cumpriu o seu propósito, mas o outro, pelo arrependimento genuíno, pelo coração sincero, pôde ter seus pecados perdoados, e chegou ao fim da sua trajetória, com conquistas e com honra, que assim seja pai, com o teu povo, Você está fugindo de Deus você caiu de paraquedas aqui dentro Você não queria ouvir o que você ouviu Mas foi para você isso Você já é um cristão Você ama Jesus Mas você está correndo dele Você está fugindo Você não quer criar raiz Você não quer mais se envolver Você não quer mais colocar a mão Porque você tem medo do fracasso Você tem medo de errar de novo Talvez você já tentou, talvez você já fez, talvez você já se arriscou, mas você fracassou. E você não soube lidar com o fracasso. Você se cobrou demais a ponto de, puxa, em vez de se aproximar mais, você se afastou. Volta, volta para Bota a mão de novo, faz o que Deus mandou você fazer. Não deixa essa frase vir aos seus ouvidos. Filhinho, eu vou escolher outro, porque você não quer. Pelo contrário, amado. Diga sim a tudo que Jesus tem. Senhor, tudo bem. Vai doer. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Senhor, a renúncia é grande. Vai custar um preço. Vai. Mas pagarei o preço que for necessário. Que o Senhor se agrada com a obediência, amado. Se agrada com a obediência, Espírito Santo. Conduz a tua igreja nessa hora Conduz os teus filhos nesse arrependimento. Conduz cada um que irá aceitá-lo, que irá reconhecê-lo nessa hora. Feche seus olhos se você quer estar com Cristo para sempre. Assim como Davi diz, espírito estável e coração disposto a obedecer. Aceite Jesus, receba-o e fica com ele até o fim das suas torres. Ou vire as costas para ele.
1: Eu permito, Senhor amado. Eu mãe. me abro para o seu amor. Eu me abro para o seu amor. Reconheço que sou falho. Reconheço que sou falho. Reconheço que tenho erros. Reconheço que tenho erros. Reconheço que tenho coisas a mudar na minha vida. Reconheço que tenho coisas a mudar em minha vida. Mas Pai, Mas Pai, não me deixa. Não me deixa. Me cobrar demais. Me cobrar demais. A ponto de me afastar de ti. A ponto de me afastar de ti. Antes, Pai. Antes, Pai. Que eu tenha um coração. Que eu tenha um coração sincero. Assim como? Davi teve, Davi teve. E o Senhor diz, e o Senhor diz, que Davi era, que Davi era um homem segundo o teu coração, um homem segundo o teu coração. Papai, Papai, é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de mim. Humildade, humildade, arrependimento genuíno, arrependimento genuíno, oração contrita coração concreto quebrantado eu sei que mediante a é isso eu sei que mediante a isso é teu esse, espírito o teu espírito vai me auxiliar vai me auxiliar vai me ajudar vai me ajudar vai me consolar vai me consolar vai me instruir em todo vai me instruir o caminho em todo o caminho papai papai fica comigo fica comigo me ajude até o fim me ajuda até fica o fim diga pai em nome de jesus pai, em Propósitos. os meus propósitos. não quero deixar para ninguém não quero deixar quero ninguém. fazer o que cabe a mim quero fazer eu não que quero ser rejeitado não quero ser rejeitado antes antes quero agradar o teu coração quero agradar o seu coração diga Espírito, Espírito Santo, Santo Espírito Santo vem habitar vem habitar minha vida. Em minha vida eu te recebo Jesus eu te recebo Jesus como meu é único como meu suficiente e suficiente Salvador, Salvador. Agora, e, para sempre, e para sempre que essa decisão, Jesus, essa decisão, Jesus por ti, por ti jamais, jamais, seja alterada, jamais seja alterada. Que eu jamais que eu volte, volte atrás, Deus, volte Deus, Deus, Jesus, que eu contigo, mas que eu caminhe contigo até o fim, até o fim minha história, da minha história.
0: Em nome de Jesus. Mas eu obrigado pelas vidas, por cada filhinho que recebe a sua adoção, que se abre para o seu amor deixa o Senhor abraçar e cuidar papai, a tua palavra diz que todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a escolha é nossa, a decisão é nossa por te receber papai o Senhor está de braços abertos o Senhor está disposto a amar, a cuidar e a direcionar mas cabe a nós dizer sim ao que o Senhor diz, sim Senhor espera pra gente, obrigado Pai, cuida da tua igreja cuida dos teus filhos, que a semente não seja roubada, em nome de Jesus